0: Backspin. 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 Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Backspin. Mein Name ist Nico und ich habe heute zwei wunderbare Leute an meiner Seite, mit denen wir das Album des Monats besprechen werden. Erstmal hallo Kevin, schön, dass du da bist.
1: Moin, Hena. hey na.
0: Ähm, und Cheyenne, hallo. neu in unserer Redaktion, auch mit yes. in dieser Runde. Ähm, erste Frage, die ich euch beiden stelle. Wir reden über Haiti und ihr neues Album. Was denkt ihr über Haiti?
1: So ganz allgemein?
0: ja. Lass uns mal das große Fass aufmachen einmal. Das
1: große Fass. Ähm ja, 2016 auf jeden Fall für mich die größte Neuentdeckung in Deutschrap gewesen, so. Um es mal runterzubrechen. Und hat jetzt unfassbar viel Output gehabt in den letzten anderthalb Jahren. So, dass es fast gar nicht mehr greifbar war. Also nah an der Übersättigung, ohne es jetzt erstmal negativ zu meinen. Aber. Ähm wenn man sich mal so kurz erinnert, was letztes Jahr alles rausgekommen ist, 2017, dann fällt es einem fast schon schwer, das alles so einzuordnen und was war wann und so weiter. ist. Also
0: ja, sie war, sie war gut aktiv, ne? ich glaube ich schon. Ich meine, das ist ja. ja auch so eins ihrer Merkmale, dieses unkonventionelle Herangehen an das Veröffentlichen von Musik. Shayan, wie war das bei dir? Hast du, hast du sie so für dich auf den Schirm bekommen? Hast du sie wahrgenommen?
2: Ja, wahrgenommen auf jeden Fall, aber ähm muss ich ehrlich sagen, musikalisch hat es mich jetzt nicht so, war nicht so mein Ding, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ich glaube, sie ist eine ganz ganz coole Braut, würde ich mal sagen, aber so, die Songs bisher, gar nicht meins.
0: Das ist nämlich ganz interessant und ich glaube, genau diese Mischung daraus, ich war bei äh, dem guten Falk und Jule in dem Podcast und da haben wir dann über so ein paar Sachen gesprochen, da ging es auch irgendwie darum was einen, was man nicht verstanden hat oder nicht gut fand oder was einen irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war und da bin ich nur quasi selber drauf gekommen, dass ich einfach echt so ein, ein Problem ist das falsche Wort, aber wenn es um Haiti geht, immer in so einem Konflikt stehe, dass ich verstehe und kapiere, warum der Feuilleton sie übelst abfeiert, warum mhm. sie so avantgardistisch angesehen wird, in all ihrer Kunst, es in die höchsten Tönen gelobt wird, dass sie halt auch, wie weit aus den Hip-Hop-Medien heraus überall Anklang findet. Auf der anderen Seite ich aber genau das, was du vielleicht eben so mit den Worten auch beschrieben hast, manchmal echt schwer Zugang finde zu dem, was sie dann wirklich veröffentlicht. Es gibt so manchmal, dass dann der Beat mir ein bisschen mehr hilft oder so, reinzukommen, ihre Performanceart, die Stimme, das Gesamtpaket, das hat es mir bisher echt schwer gemacht. Also bei, da bin ich auch eher fast bei dir, Shane, dass ich, es gibt ein paar Nummern, die ich ganz gerne mag, aber so im Gro hat sie mich noch nicht, also sagen wir so, sie hat mich noch nicht so mit Hits gefesselt, wie es vielleicht manchen anderen gemacht haben.
1: Neudeutsch abgeholt.
0: Ja, abgeholt, genau. Ähm,
1: also, ich finde das Gros ihrer Songs ziemlich gut. Also.
0: Das ist auch ganz voll interessant. Ich meine, wenn man, und das ist dann ja auch am Ende etwas, wo man, wenn sie dann den großen Erfolg in ihrer Karriere feiert, dann du sagen kannst, ich habe es ja schon immer gewusst. <lacht> und ich war es Anfang an dabei. Ich
1: feiere einfach alles.
0: Genau, und, und wir beide dann irgendwann erklären müssen, <lacht> ah ja, Mist, okay, wir haben es am Anfang einfach nicht verstanden. Ähm, will ihr aber bei all dem immer, und das ist das, was ich halt auch. Wenn du dir die Presse dazu durchliest und auch alles, was du siehst und hörst, anguckst, nicht absprechen, wie, ähm, ich dachte, wie besonders ist es ist und wie anders, weil ich habe dann auch jetzt im Jahreswechsel dann auch ein paar Gespräche darüber geführt, dass es eigentlich alles recht langweilig und ähm, ja, oder gleichgeschaltet war, was, was so in Deutschland auf mich zugekommen ist, und da ist sie zweifelsohne Anfang 2018 schon fast wie eine Hoffnung, dass es sich in eine andere Richtung bewegt.
2: Ja. Also bloß, weil du jetzt sagst, dass sie halt anders ist, was für mich aber jetzt nicht wirklich bedeutet, dass ich es gut finde, weil das halt anders ist. Also wie gesagt, musikalisches Gesamtpaket von Stimme, Beats und die ganze, das ganze Auftreten einfach hat mich überhaupt nicht, habe ich gar keinen Zugang zu gefunden.
0: Deswegen wird es umso spannender, wenn wir uns jetzt das Album mal hören. Es geht um Montenegro oh. Zero. Ähm,
2: ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, wir werden vom Format her so machen, dass ein Podcast ist und wir die Musik nicht abspielen dürfen, aber ähm, jeden Song einmal hier in der Gruppe anspielen und dann darüber reden, sodass ihr, wenn ihr da draußen die Playlist vom Album nebenbei noch aufhabt, euch das quasi dann selber mit anhören könnt und dann immer noch dazu euch anhören könnt, was wir Schlaues oder Nicht Schlaues darüber gesagt haben. Wir fangen an mit der ersten Nummer, 100.000 Fans. Das war der erste Song, 100.000 Fans, Meinungen. Komm, fangen wir bei dir an.
2: Ähm, den Beat finde ich ziemlich geil. Kann ich mir auch vorstellen, dass es live richtig gut funktioniert. Ja? Stelle ich mir auch so im Club ganz gut vor, aber trotzdem so mit der Stimme her Nee, irgendwie finde ich so, es klingt jetzt hart, aber versaut es vielleicht auch so den Beat. Also für mich persönlich. Ach, das ist ganz krass. Ist ich
0: glaube, das ist so ein Punkt, an dem man direkt von Anfang an, die ich die, auch, die sich liebe oder hasse, sie ja, ja. Frage sich stellen kann. Ne? Ja,
1: das ist ja auch nicht, also Haiti ist ja nicht die erste Künstlerin, die dieses Problem irgendwie hat. Es gab ja schon, bei haft wurde das ja schon gesagt, so ich kann mir das nicht anhören, wie er redet und so weiter. Aber also für mich macht zum Beispiel 80 Prozent von Haiti das Vocal Game aus. Also deswegen, also ich kann die Kritik nachvollziehen, so wenn es einem nicht gefällt, aber für mich macht es gerade das aus, weil sie halt ein riesiges Spektrum hat, was sie mit ihrer Stimme so anstellen kann. Der Song? Der Song ähm, ist krass, also ist live auch gut. Also ich habe ihn auf dem Reeperband-Festival gesehen, wenn mich nicht alles täuscht und hat Spaß gemacht. Ich war erstmal ein bisschen verwundert, aber nach so zwei, dreimal hören, hatte ich dann auch meinen Spaß daran. Aber das Video ist klasse. Also wir haben ja jetzt nur den Song gehört, deswegen habe ich es gar nicht so direkt vor Augen. Aber das Video, da sieht man auch meiner Meinung nach, dass es jetzt mit einem größeren Budget zu tun hat.
0: <lacht> ähm, dazu gleich, ich habe ein bisschen gelesen, auch schon in Interviews, die veröffentlicht wurden und so. Sie dreht immer noch selber, auch wenn die Budgets größer sind, aber es ist alles vollkommen egal. finde... Aber um da bin ich nämlich auch bei dir stellen, dass der Beat ziemlich gut als Intro gewählt war und ich meine, das Video ist dann auch schon zwei Monate alt, das ist auch so ein bisschen der Einstieg und es hat auch gezeigt, Kitschkrieg ist ja das Team, mit dem sie das Album produziert, also das ist für mich immer so ein Hoffnungsschimmer, das ist ganz absurd, aber irgendwie mittlerweile so ein Hoffnungsschimmer bei so Jungs und Mädels im Rap, von denen ich das Gefühl habe, die sind talentiert. Kitschkrieg sich ansetzt, dann, dann habe ich das Gefühl, ich habe im Moment so dieses Händchen dafür, sowas rauszukitzeln. Und die Nummer hat das am Anfang auch sofort leicht gebracht. Also Stimme...
2: Geschmackssache.
0: Ja, es ist wirklich Geschmackssache. Ja. Ganz interessanter Punkt ist, und das wird uns wahrscheinlich auch den ganzen, das ganze Album über begleiten, ist die Tatsache, dass die Texte für mich trotzdem immer... Also ich komme aus so einer Schule, wo ich mir denke, ey, jedes Wort muss fünfmal umgedreht werden. Und bei mhm. ihr habe ich immer das Gefühl, dass es so in, ist. So in einer halben Stunde fertig gemacht ist
1: ich weiß, wann war das, das war während meines Praktikums 2016, da habe ich mich mit Trettmann unterhalten und da haben wir uns auch kurz über Haiti unterhalten und da meinte er auch, dass sie halt in die Booth geht und nach 10 Minuten ist der Song fertig. So, und, und du packst sie an den Kopf, hast 20 Jahre lang Musik gemacht und denkst dir so, was passiert hier gerade? so ne? ja. und, ähm, Aber ich habe persönlich bei diesem Album das Gefühl, dass sie sich wirklich mal hingesetzt, also, das hört sich jetzt so wirklich mal hingesetzt, das hört sich so dumm an, aber dass wirklich Konzepte da waren und dass die Songs geschrieben worden sind und dass da weniger spontan passiert ist als zuvor.
0: Ja, toll, toll, toll. Ich glaube, wie lange, wie lange? Es stand, glaube ich, wie, wie lange hat sie an dem Album gearbeitet? Ich glaube. Drei Wochen. Genau. Drei Wochen? <lacht> ja. Ja, gut. Aber, und und aber das war soll, schon lange. Ja. Aber ursprünglich
1: sollte es ja auch mal im Sommer kommen. Ne? Das würde dann heißen, dass das Album einmal komplett verworfen wurde.
0: Ja. Findest du dann aber wenn du das Album jetzt anhörst, also rein als Redakteurin anhörst und dann das bewertet, findest du es einen guten, guten Intro-Song?
2: Ja, als Intro-Song auf jeden Fall gelungen. Ja? Ja, also wenn ich den Song höre, will ich mehr hören.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, deswegen gehen wir mal weiter. Sunny Drive-By ist der zweite Song. Was sagt ihr zu dem zweiten Song des Albums? Na, wer will zuerst? Äh,
1: Sommer. <lacht> Sommer-Hit, meiner Meinung nach.
0: Ja, ein bisschen hart. So, weil wenn ich mir vorstelle, wir sitzen hier Anfang Januar in diesem kalten, stürmischen, regnerischen Hamburg. So, Nimmt dich das mit auf eine Insel? oder mm,
1: Nee. So Nein, haben? eigentlich nicht. Ähm, ich kann es gar nicht... Das klingt nach Städteurlaub irgendwie ein bisschen. Ja, so, so
2: mit, mit dem Cabrio durch die Stadt fahren.
1: Genau. Ja? ja also es ist ja so ein bisschen... Ähm, das Video kam ja als Insta-Story ra äh, raus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber sie hat so peu à peu, so in 15-Sekunden-Segmenten hat sie das Video in Hochkant äh, in ihrer Story gepostet. Und es sah auch aus wie mit dem Handy gefilmt, also sie ist sich selbst treu geblieben, kann man so sagen. <lacht> und ähm, ich glaube, da läuft sie auch durch so durch eine sonnige Stadt und äh, so ein bisschen Trip-Feeling ist das.
0: Musikalisch? Was sagst du zu der Nummer?
1: Ich bin gut. Aber ich bin auch generell offen für NDW und so Deutsch Pop geht auch mal, wenn er gut gemacht ist. Also so gefällt mir immer ganz gut. Nicht jetzt so die Radiowelt, aber das könnte ich mir auch im Radio vorstellen.
0: Hat sie dich einen Tick mehr überzeugt im zweiten ja, Song? Ja, muss ich
2: wirklich sagen, der Song hat mich gerade ziemlich überrascht. Ähm, fand ich ganz gut. So Sommerhit kann ich mir auch vorstellen, dass es einer wird. Ähm der beste Song bisher, den ich von ihr gehört habe.
0: Ja, ganz interessant. Ähm. Mal allgemein gefragt, so die Rolle, die Haiti e einnimmt. Das ist ja vielleicht, also Entschuldigung, wenn wenn es jetzt eventuell ein Tick klischeehaft wird, aber wir haben gerade eine Diskussion über Frauen im Rap, also auf dem gehabt haben wir gerade veröffentlicht bei Backspin. Ähm, jetzt kommt hier die erste Dame, deswegen schönen Gruß an die Jungs von der Juice, ähm, die auf dem Juice Cover ist.
1: Seit ähm, zwölf Jahren.
0: Seit zwölf Jahren, was vorher? Missy? War also ja gut, aber, also, aber deutsch, ich glaube, ja. war, war Mel Beetz mal. Aber auf, auf jeden nee. Fall seit langer Zeit mal wieder so. Ähm, das heißt, es ihr wird ja dann auch so die Rolle von, guck mal, aus dem, aus dem Rap da die Frau, so, wie, glaubst du, wie kann sie diese Rolle spielen oder wie nimmst du das wahr?
2: Also jetzt als, als Rapperin oder als so diese Frau im Rap?
0: Ja, wahrscheinlich als diese Frau im Rap, weil da, eigentlich ist sie, also sie passt ja nicht in diese sonst klischeehaften Bilder, die man sonst vielleicht bauen möchte. Also ich will auch ein bisschen darauf hinaus, es werden sonst immer vielleicht auch konstruiert oder, oder, oder so schnell so, 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 so Rollen aufgelegt oder, oder so, mhm. so Klischees quasi gebaut. Und das scheint bei ihr ein bisschen schwieriger zu sein.
1: Ja, sie bewegt sich ja auch permanent zwischen, keine Ahnung, äh, Sie könnte jeden Moment dein, dein Auto mit einer Brechstange aufhebeln oder halt äh, im Abendkleid so auf irgendeine äh, Gala gehen so, ne? oder auf irgendein hippes Event, wo es Free Drinks hier gibt. So. Gerade wird sie ja durch, mit dem neuen Album so ein bisschen als Grand Dame inszeniert, nicht gerade inszeniert, aber das ist ja so der Look, den sie verpasst bekommen hat, auch wenn man sich mal so ähm, zum Beispiel das Juice Cover anguckt. So, das ist ja alles sehr stilvoll.
0: Ist der Look verpasst oder ist sie das selber? Oh, das ich, ist sie selber.
1: Das ist sie, das glaube ich auch. Also ich glaub, wenn man sie ihr so ein bisschen folgt, so extravagant, das steht ihr ganz gut. Aber, aber ich fand den Bruch schon hart, jetzt mit dem neuen Album.
0: Im Vergleich zu vorher? Ja. ja. Ja, es war alles ein bisschen dreckiger. Aber zurück zu meiner Frage. Wir weichen, wir weichen ein kleines bisschen aus. Hast du, hast du eine Meinung dazu?
2: Dass sie nicht so in das Klischee reinpasst? das ist, glaube ich, von meiner Seite schwer zu bewerten, weil ich so das Klischee irgendwie gar nicht so sehe. Ja? Irgendwie so, wer ist denn so die, dass ähm, die Frau, die so klischeehaft im Rap, also keine Ahnung, ich nehme sie einfach als Künstlerin wahr und sehe das jetzt gar nicht so, ach, eine Frau, die rappt.
0: Aber ich weiß das
2: auch nicht, ob sie sich selber überhaupt so sieht oder ob sie sich überhaupt selber als, als Rapperin bezeichnen würde. Das weiß weil, ich nämlich auch nicht.
1: Also es bedeutet ja auch, dass man Erwartungen hat. Wie, ja. sich, wie sich eine Frau im Rap-Kosmos zu bewegen hat oder was man selber für Vorstellungen hat, wie sowas aussehen sollte. So, sie macht hier einfach, ist doch cool.
0: Irgendwie ja, ne? Ich finde es, glaube ich, auch ganz gut. Ich frage mich nur deshalb, weil so diese Diskussionen dann trotzdem immer wieder ein bisschen auftauchen, ist dann auch offensichtlich in der Vergangenheit auch immer schwieriger gewesen ist, warum auch immer ich eh genauso wie du eigentlich immer nur die Kunst sehe und nicht die Person dahinter. Und vielleicht ist gerade diese unkonventionelle Herangehensweise denn das offensichtlich künstlerische Spielen mit allen Klischees und mit allen, ja mit allen Rollen, die man vielleicht auch, auch, auch einer Rapperin oder Künstlerin auferlegen kann, das macht sie ja die ganze Zeit. Ja, dieses Spiel, das, das, das hebelt sie alles so schön aus. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch auf dieser Nummer so. Genau, ja. das du kannst das als als Strandsong wahrnehmen, aber in Wirklichkeit, wie du es beschrieben hast, kann es auch die Kleine sein, die im Sonnenschein die Autos aufbrecht oder so. Kleine
1: macht jetzt Kasse. Ja,
0: genau. Fand ich übrigens auch ganz interessant, dass in den Gesprächen, also in dem, ich glaube, das war in dem Juice-Interview, habe ich, hab ich auch gelesen und da hat sie auch irgendwie so oft diesen Satz wiederholt, dass ist das früher hat sich so und so gemacht, dass ist jetzt alles egal ist, jetzt, jetzt geht es ums Geld verdienen.
1: Naja, keine, keine Free-Alben mehr. Ich habe aber ja.
0: Sorge, wenn man den, wenn der, wenn der, Oberste Anspruch an die eigene Musik ist, dass man jetzt damit Geld verdienen will, dass die Kunst darunter leidet.
1: Glaubst du, dass das wirklich so ist? Ich glaube, es ist nur ein frecher Spruch.
0: Wahrscheinlich, ja. Du hast ja
2: recht. Aber ich finde auch dadurch, dass sie halt gar nicht so versucht, diese Klischees irgendwie zu brechen, also dass sie sich selber irgendwie gar nicht so in die Rolle, dass sie irgendwie gar nicht in der Rolle ist, so dass es dadurch vielleicht man auch das nicht so wahrnimmt, dass sie das so mit Leichtigkeit irgendwie davon fegt. Ja, es also ist ganz
0: gut. Fällt mir nämlich was ein. Ich habe Unique letztes Jahr oft auch betont, oder immer be als Beispiel genommen, wenn es darum ging, wie, wie eine Frau im Deutschweb sich eine Rolle irgendwie oder eine Position irgendwie, irgendwie Arbeiten kann. beide Beine irgendwie so innerhalb der Szene platzieren kann. Und da fällt mir schon auf, dass das schon hart durchdacht ist von A bis Z, was die da machen. Bei ja. Videoästhetik, sie selber, Fitnesstraining, Arbeiten mit der Stimme, das Texte schreiben, alles. Ja. Dann ist Haiti ja fast so ein Gegenentwurf. Und also beide starten so relativ gleichzeitig und idealerweise funktionieren beide, was das Spektrum erweitern würde, Aber ich finde es ja. ganz interessant. Zum ich glaube, Sinn. sie
1: wird gar nicht so gern in diesen Pott reingeworfen. Ja, so, stimmt. Ne, generell dieses Thema Frauen im Rap.
0: Oh. Deswegen, deswegen ist sie auch nicht ja. zur Talkrunde gekommen. Wäre sie, glaube ich, auch eh nicht. Doch, wir hatten Sie angefragt, aber Sie wollten nicht. Ähm, Gold ist der dritte Song und den hören wir uns jetzt an. Dritter Song, dritte Meinung.
1: Äh, ich habe es vorhin schon angerissen bei Sunny Drive bei dieser NDW-Vibe, der immer wieder mitschwebt jetzt seit diesen, also ganz leicht auch schon bei 100.000 Fans hatte ich ihn auch schon ganz leicht drin, finde ich, also neue deutsche Welle Weil jetzt für mich. Weil es für mich äh, auf jeden Fall der deutlichste Track mit diesem Einfluss
0: So, Störungen im Hintergrund haben wir auch weggewischt. Ähm, Nico aber,
1: hat mal wieder Pakete bekommen. Ja,
0: ja, ich kriege immer Post ins Büro. Das eine oder andere. Ja, ähm, Guck mal, dieser Song ist die dritte Nummer. Bei der ersten habe ich gedacht, ja krass, guter, kommt, kommt also guter Intro-Song. Ich habe, mhm. genau wie Shayan, wahrscheinlich auch ein bisschen mein Problem, immer noch Stimmfarbe und so, dieses Gequieke, dieses Autotune noch auf die e eh schon Das so. schon gar nicht mehr. Ja, genau. Ich, ich aber nicht. Sunny Drive-By gefällt mir auch gut. Gold ist aber genauso ein Song, wie sie vorher immer für mich... also die sehen für, wolltest? Nee, 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 andersrum. Die für mich auch früher immer so ein bisschen diesen Einstieg bei ihr schwer gemacht haben, weil das so ein bisschen sperriger, kantiger, abstrakter ist. Sie erzählt hier... Also sie lässt ein bisschen tiefer blicken, das, das, mhm. das macht es interessant. Deswegen bin ich auch eben so reingestiegen, habe versucht ein bisschen zuzuhören. Die Nummer selber an sich fällt mir dann aber schon wieder schwerer, aber,
1: aber einzugehen. du das jetzt gerade abstrakter findest, also ich finde eigentlich, dass sie... Dass nee, die vielleicht Nummer,
0: zu den der beiden davor, meine ich.
1: Ja, aber findest du, dass 100.000 Fans jetzt zum Beispiel einfacher zu hören ist? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ich weiß nicht, ich glaube durch Tempo... Kannst, ich, da müsste ich ihn jetzt eigentlich nochmal hören und direkt miteinander vergleichen, aber 100.000 Fans geht mir besser rein als Gold. Okay, krass.
2: Also ich fand es jetzt eigentlich ganz angenehm zu hören, weil mein Problem auch immer so bei ihr ist, dass ich es sehr anstrengend finde zu hören und dann auch ein bisschen so einen Ticken zu aggressiv. Und ich fand den Beat jetzt auch relativ entspannt und habe deswegen so ein ganz guten Zugang eigentlich dazu bekommen. Aber ich habe den Song jetzt auch schon das dritte Mal oder so gehört und am Anfang fand ich es auch irgendwie wieder anstrengend, reinzukommen. Aber so nach dem dritten Hören jetzt, fand ich es echt angenehm.
0: Da will ich nämlich so ein bisschen drauf hinaus. So. Also ja klar, ja, je also häufiger man das hört, desto, desto besser kommt man irgendwann rein. Aber das ist jetzt Haiti, wie ich sie vorher auch immer wahrgenommen habe.
1: Also man muss auch dazu sagen, dass ich das Album, glaube ich, als wir es bekommen haben vor ein paar Wochen, so, da habe ich schon ziemlich, ziemlich häufig hintereinander weggehört und es wurde jedes Mal für mich persönlich besser. So, am Anfang dachte ich auch so, okay, was es besser nochmal. <lacht> <lacht> ich, aber ähm, ja, ich bin, ich bin Fan des Albums.
0: Es ist sowieso, also ich meine, das kann man ja schon mal, wir müssen nachher Fazit machen so, aber das wird ja auch schon in höchsten Tönen gelobt überall. Ähm, was ich ganz interessant fand, dass du auch mal von neuer deutscher Welle redest, ähm, hat das nicht so? Nee, hat, ich frage mich, wo kommt das einfach mal her? Hat sie das gesagt? Nee, ich glaube, dass das wird ja so
2: durch die Medien ihr so ein genau. bisschen zugesprochen. Ja, oder? Also, ob, ob sie sich da wirklich so wiederfindet, das weiß ich jetzt nicht? Glaube ich
1: nicht, aber ich glaube, das ist wieder diese kleine deutschrap journalistenblase in der man sich bewegt. <lacht> und, äh,
0: Ach, das ist auch immer so ein bisschen dann schlau klingen wird wollen. Wir haben mal schnell
1: die Schublade aufgemacht.
0: Schlau klingen wollen, etwas. Weil etwas, es mir jemand übel nimmt. Ja, ist ja auch okay, aber etwas anders, etwas mal ein bisschen anders darstellen und sowas alles. Ich weiß nicht so genau. Am Ende, wenn ich es höre, und dann kann man diese Brücke schon bauen, irgendwie, aber den kann ich, glaube ich, ich weiß das nicht.
1: Die, die Brücke wird auch gleich wieder eingerissen.
0: Durch sie wahrscheinlich auch. Ähm, ich bin mal gespannt. Denn Mafioso ist vierter Song und das hast du ja vorhin schon gesagt, oder ich glaube, so oft glaube ich noch nicht, auf Tape oder so, aber. Da hast du ein bisschen mehr Einstiegsschwierigkeiten gehabt. Na, hören wir oh. mal rein. Was sagt ihr zu Song Nummer 4 vom Album Mafioso?
2: Muss ich sagen, finde ich jetzt schon wieder sehr anstrengend. <lacht> Wobei am Anfang des Songs dachte ich so, okay, richtig geil. Ich fand den Einstieg von ihr richtig, richtig geil. Und so, und dachte mir also so, toller Beat, aber dann ist es mir einfach zu anstrengend, weil dann haut sie nur noch drauf, komplett.
0: Pass mal auf, ich habe eben gerade einen ganz komischen Effekt gehabt. Ich habe das... Album ja vor auch schon vor keine Ahnung, zwei Monaten das erste Mal so ein bisschen durchgehört, als wir das bekommen haben und alte Sachen und da ist in mir dieses Bild entstanden, das ich beschrieben habe, dass ich immer das ist ein bisschen anstrengend finde. Was ich aber auch gemerkt habe, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, ich war vor kurzem jury Jurymitglied und habe mir diese ganzen Einsendungen durchgehört und dann mhm. habe ich mir, am musste ich mir da so keine Ahnung, 10 oder 20, ich glaube 10 oder so raussuchen, die ich cool fand. Dann habe ich eine Rangliste aufgestellt und dann habe ich vier Wochen später diese Rangliste quasi nicht mehr im Kopf gehabt und habe noch mit den Top 5 nochmal wieder gearbeitet und habe gemerkt, dass ich eine komplett andere Rangliste aufgestellt hatte, weil ich offensichtlich einen komplett anderen Eingang und Zugang dazu hatte. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, so dieser musikalische Zugriff, den man in welcher Lebenssituation man sich immer befindet, mhm. auf Musik hat. Ich habe ja eben ein krasses Aha-Erlebnis, weil das ist genau so eine Nummer, genau wie du es beschreibst, ich ich genauso auch bestimmt auf jedem anderen Mixtape und so immer als mega anstrengend empfunden hätte. Mit diesem total überspitzen, der Pegel, der Peak geht bis mhm. durch die Decke, alles ist so ah. Aber irgendwie fand <lacht> <lacht> ich es geil gerade. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es gerade der Moment, aber sie hat mich halt voll mitgenommen. Also ich, ja. also, ich weiß nicht, ich, das ist, keine Ahnung, vielleicht bin ich mit Mafioso jetzt gerade beim Album durchhören überzeugt von ihr und muss dann zu, zu Kreuze kriechen und so. Mhm. Aber es fühlt sich gut an. Vielleicht ist aber auch der Kitschkrieg beat Teppich, der dem Ganzen für mich mehr Volumen gibt.
1: Also Kitschkrieg verschaffen ihr ja eh eine wahnsinnige Bandbreite. Also auf dem Album, das ist ja, sie finden ja wirklich unfassbar viele verschiedene Sounds, aber haben trotzdem einen roten Faden letztendlich drin. Aber ja, für das der
0: Song, für das, das Soundbild eigentlich.
1: Ja, und ja, für das Soundbild. Und bei Mafioso stört mich... Ähm, ist, ich finde es zu simpel. Zu simpel einfach. Das ist der immer gleiche Flow.
0: Ach, das ist das, das kenne ich alles schon von EPs und Mixtapes, machen wir was Neues, ne?
1: Genau, es ist für mich schon, ey, nach anderthalb Jahren Haiti, die sie so wirklich auf der Bildfläche ist, sie macht ja schon um einiges länger auch diesen South-Film, den sie jetzt gerade, also wie auf Mafiose, fährt. Ähm, oh, der ist für mich schon ein bisschen outplayed, darf man das überhaupt sagen? Aber
0: <lacht> Jetzt klingst du genau wie einer von denen, die sagen, ey, ich, ich habe sie schon seit, seit, seit dem. Seit dem Robbery-Mix höre ich sie schon.
1: Ja, aber das ähm, also ja, okay dieser Flow es. und dann auch ähm, diese Betonung auf die Doppelreime. Im, was ist eine Laubfalle übrigens? Ist es so ein Loch, wo so, so ein Netz mit Laub drüber ja, ist oder so?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Vielleicht fällt man da rein. Vielleicht. Aber halt
1: den ganzen Part den gleichen Doppelreim da, gehabt dafür so. Ne? Aber es war es war einfach so. Es war mir ein bisschen zu. Ja kannte es gefühlt einfach schon.
2: Ich war so abgelenkt, weil ich so anstrengend fand, dass ich überhaupt nicht mehr auf den Text hören kann. Ach, konnte.
1: das ist, ja, nee, aber so, keine Ahnung, da kamen drei oder vier Songs so richtig outstanding, so eigen Trademark Sound einfach und dann kommt die alte Leier. So.
0: Das ist ja jetzt auch, was musikalisch noch am nächsten an ihren auch selbst betitelten Roots ist, also hier, hm. ne?
1: Auf. Genau, so. Dirty
0: South Kram, 36 Mafia, dieser ganze Kram, dann ja. vor allem Dingen Friedhofschiller. Friedhof Schiller und ich, ich, mhm. ich habe auch in meiner, in meiner quasi Selbstfindung mhm. äh, mit Haiti-Veröffentlichung ist mir auch bewusst geworden, dass das auch alles genau die Dinger sind, die ich früher nicht gehört habe und nicht verstanden habe und nicht ja. leiden konnte. Und ich glaube, diese, diese Basis, die macht es schwer wenn man dann so quasi von unterschiedlichen Punkten losfährt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal 45, 4, 490 Friedhofschiller gehört hast. Die habe
2: ich noch nicht gehört, nee.
0: Ich kann dir mit Sicherheit garantieren, du wirst es nicht mögen. Schau dort an wir Distributions. Haben, an Distri wir haben
1: zwei ähm, Artikel auf der Homepage, wo Haiti Untergrundtipps gibt. Und es äh, ist wirklich Untergrund. Hör dir das mal an und vielleicht kommst du dann ein bisschen mehr mit ihr klar.
0: Ich muss aber schon sagen, also mein Gefühl sagt mir gerade, dass hier ist Haiti, wie ich sie vorher immer wahrgenommen habe auf diesem Song. Kitschrieg sorgt dafür, dass es mir, warum auch immer und weil es vielleicht einfach nur besser ausproduziert ist, mir das Gefühl gibt, ja, okay, ich schreibe mit. Ich ja. mache auch. Das würde ich, ich mache, gerne mal ich mache, sehen. Ich mache, gerade, ich mache gerade peinliche Handbewegungen dabei. und Der versuche, Cooking Dance. Versuche zu tanzen. Ich lasse es. Wir gehen zu, apropos tanzen, wir gehen zu Song Nummer 5 ins Berghain. Berghein, uh, Berghain, Meinung?
2: Ähm, so, als Erste hören, muss ich jetzt sagen, passt ins bisherige Soundbild des Albums nicht wirklich. Ein bisschen überraschend jetzt. Aber Warum? Warum? Es war irgendwie, ich weiß nicht, ganz anders. So hätte ich jetzt auch gar nicht so äh, Kitschkrieg zugeschrieben irgendwie. So voll krass Atzen-mäßig auch ein bisschen. Aber nicht so komplett, sondern schon ein bisschen... Ähm, Melodischer vielleicht noch?
0: Ich habe so voll das Gefühl, dass, ähm, am Ende habe ich das ja dann natürlich auch in den Artikeln gelesen, so diese Neue Deutsche Welle Beschreibung, dieser Song erklärt, warum die alle auf Neue Deutsche Welle mm. kommen. Das ist nämlich so Kraftwerk. Meets, also, ne, oder dann die Ausläufer Neue Deutsche Welle, das klingt alles so, aber Meets die Atzen, wie du es mhm, eben aber gerade auch beschrieben hast. So ja. ähm,
2: er, er liebt mich nicht. Das ist doch auch 80er, oder? Ja, genau, das ist auch Neue ja. Deutsche Welle.
1: Das, ja. das Trio.
0: Ich konnte mich auch
1: nicht dagegen wehren, direkt an die Atzen zu denken. Und ich wollte mich dagegen wehren, <lacht> weil ich das Gefühl habe, zu wissen, was es sein soll und was sie da für Referenzen im Kopf hatten und so weiter. Aber musste einfach an die Atzen denken und ich werde es nicht los. Ich habe die ganze Zeit mal die Mark im Kopf.
2: <lacht> also ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand den Song eigentlich gerade ziemlich geil. irgendwie.
1: finde ihn auch nicht schlecht. Also ich finde auch nicht alle Sachen also von den Atzen äh, schlecht, aber es ist halt was anderes.
2: Ich fand das auch irgendwie geil, dass der Song einen so richtig mitgenommen hat und irgendwie man nicht so wusste, was kommt jetzt als nächstes. Und das, das fand ich irgendwie ganz geil.
0: Ja, ich habe auch dieses neue Deutsche Welle-Gefühl eben so krass gehabt und dann, da ich ja zu den <lacht> Gott, oh Gott, ist das immer schlimm. In die Alterskategorie <lacht> gehöre, die das auch noch halbwegs mitgekriegt haben. Ich habe früher so neue Deutsche Welle-Kassetten von meinem Vater überspielt bekommen und dann waren da so Best-of-Zusammenstellungen und die, kann ich noch hören, die eine, die habe ich, glaube ich, Jahrzehnte durchgehört. Ich kann jeden dieser verdammten Songs auswendig. Deswegen bin ich dann auch relativ nah dran da so und fühle das auch ähm, und bin so ein bisschen hin und her gerissen. Die Atzen sehe ich da noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das, was sie vorhatten, HIT steht. Mhm. Dann ist nämlich, wenn ich vorhin gesagt habe, Gold war mir ein bisschen zu sperrig, dann ziehe ich das sofort zurück, sage, gute Nummer und dann habe ich jetzt hier eher so, vielleicht suche ich auch einfach die, das haar an der Suppe, aber hier fühlt es ein bisschen an. Und das ist, weil eigentlich kann ich auch verstehen, Shane, wenn du sagst, das ist eine gute Nummer, ist es eigentlich auch so?
1: Steht ja eigentlich außer Frage, Nee, oder? Irgendwie ja,
0: genau. Irgendwie ist das alles ganz geil und es ist irgendwie ganz anders, aber es ist, es ist, es ist halt schwieriger, Einzukommen, als in eine Bowser äh, Nummer 1 singen. So. Ich glaube, das ist vielleicht dann auch die Herausforderung, der man sich stellen muss, wenn man Haiti hört.
1: Man muss dann aber auch irgendwie, oder ich muss dann ja auch fast entschuldigen sagen, dass es natürlich einfach ist, um ganz schön plakativ zu sagen: ey, das klingt nach den Atzen. So, als hätten die auch keine Referenzen und so weiter. Das ja. ist ein ziemlich einfacher Ausweg. Aber es Ach, ist komm, mal der jetzt, erste jetzt, Gedanke. Du, du, hast gewesen, so schön, du hast so
0: schön draufgehauen, jetzt hör auf, das wieder zu relativieren. Aber ich so fand auch Zeit. dass es also das eigentlich nur das so am Band Anfang Zeit.
2: nach den Atzen geklungen hat. Und dann hat der Song so eine Eigendynamik ja. entwickelt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde auch, dass sie so als Künstlerin super zu dem Song passt.
0: Hey, man, vielleicht wirst du noch Haiti-Fan, wir haben nur noch sieben Songs. Am Ende, der, am Ende der Runde, ne, jetzt geht's erstmal um Kate Moss, sechster Song. Bei einer Sache bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wie raucht sie ihre Kippen? Ich glaube,
1: wie, ähm, wie Kate irgendein Moss. Irgendein
2: Model auf jeden Fall. Ja, irgendein
0: Model, ne? irgendwas. Uh, ähm, sag mal was.
1: Boah, also mir fällt es ein bisschen schwer, was zu der Nummer zu sagen. Weil, ich weiß nicht, ich habe so das erste Mal das Gefühl, dass es so ein bisschen... Es wird ihm nicht gerecht, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist so die, der erste Füller-Song im Album. Der nicht so extrem Bei für sich Songs steht. Ist ein der, ja, der nicht so für sich steht. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja. Guck mal, ähm. Für mich, also, wenn ich, wenn ich das Ding, ich habe versucht, eben so einzusteigen und wollte versuchen, auch einen Text zu hören, und es bleibt dann einfach nur, ich smoke die Kippen wie Kate Moss hängen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie auf dem Splash, je nachdem, wo sie gebucht ist oder auf welchem Festival auch sonst immer, aber davor dann der, der Mob turn up und entweder 500 oder 5000 Leute dabei quasi ihre eigene Party feiern hm. und es ist auch vollkommen egal, dass wer auf der Bühne steht. Das heißt, dieser Song ist so Sinnbild von dem, wie ich gerade so die neue Generation und die, ihre, ihre, ihre Live-Performance so wahrnehme. voll auf die Hook gearbeitet und wahrscheinlich auch relativ, natürlich gibt es irgendwo einen Sinn für sie da drin, deswegen redet sie von Kate Moss, aber für den Otto Normalverbraucher alles total sinnbefreit. Ist auch nicht ohne mein Team, sondern das ist einfach nur... Worteinander, nein. So. Nee. Hauptsache es ist laut und es schreit und so ist auch der ganze Song.
2: Ja, es bestätigt auch so ein bisschen dass das Bild, was ich von ihrer Musik ähm, hatte, bevor ich jetzt die ersten paar Songs gehört habe. Einfach so, ja, hat mich irgendwie gar nicht berührt. Und für jemanden wie mich, der halt schon sehr auf den den lyrischen Aspekt eines Songs achtet, war es natürlich auch eher schwach.
0: Würdest du immer ja auf dem Splash erste Reihe abgehen mit mit, ähm, mit Sicherheit mit Korn ja. mit, mit, <lacht> mit Korn Eisteel,
2: Wasser, Mischung Intus definitiv ja
0: ja ist schon auch dafür ne voll ja, ja
2: ist ja auch nicht schlecht muss ja auch geben sowas
0: ja das ist nämlich glaube ich auch so dieses, die Frage des, wo, wo setzt man bei ihr an und da sind wir eigentlich schon wieder ich meine jetzt sind wir bei N Nummer 6. sechster Song Du sagst Füllsong, ich sage sechster Song komplett unterschiedlich von den anderen. Also alle finde ich bisher vollkommen eigenständig, alle aber vom gleichen Team, alle von der gleichen Künstlerin und das zeichnet eigentlich schon wieder dann auch ein verdammt gutes Album aus. Also wir sind jetzt bei der Halbzeit. Wunder vielseitig, nichts hat sich bisher wiederholt, du hast immer eine neue Facette gekriegt. Ja,
1: ja also ich, ich meinte es doch gar nicht in dem Sinne von, dass es ein Füllsong ist, weil es äh, ergibt mir nicht das Gefühl, so wie die anderen Songs, dass er so outstanding ist. Weißt du, was ich meine? die, die anderen, meinst du? Keine Tiefe gar nicht mehr, auch, auch die Soundästhetik, sondern da hatte ich das Gefühl, ich habe schon mal gehört, bei allen anderen dachte ich mir so, ja, okay, okay. oh Gott, krass, wo soll dieses Album denn überhaupt noch hingehen? Da fehlen ja jetzt noch sechs Songs, wie du es gerade schon gesagt hast.
0: Aber was, was, was habe ich mir, habe ich mich bei Berghain schon gefragt, das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Mal allgemeine Frage, könnt ihr euch vorstellen, wie feiert Haiti?
1: Ähm,
2: ich habe gelesen, sie geht auf jeden Fall nicht gerne in Berlin feiern. Ja. Da kriegt sie Menschenhass. <lacht>
1: Da haben wir was gemeinsam, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, es ist also diese, diese also die, 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 ihre, ihre Person schreit ja quasi nach der Hafenspelunke, nach den Läden, die Heinz Strunk im Buch beschreibt, ähm, Weißt du, was ich meine? So, ja. diese Ästhetik. Schmiersoff. Ja, genau. <lacht> wo, wo noch das, wie, wie hieß das, wenn man dieses Indianerbier am Ende gereicht wird? Mhm. Ja, kein Rassismus, sondern, ne, wie es auch immer heute heißen mag, aber dieses Restebier. Restebier, genau.
1: Ja. Ähm, ich habe ja ich hab sie mal so ein bisschen beim Feiern gesehen, also so. Ein Minuten lang. Ich, ich habe beim Dockwill gearbeitet, jahrelang, drei, vier Jahre, und habe da Logistik gemacht. Das heißt im Endeffekt nichts anderes als Bierfässer hin und her tragen. <lacht> ähm,
0: Klingt aber besser.
1: Ja, ja, vor allem wenn man sagt, dass man für die VIP-Theken zuständig war. Log
0: VIP-Logistik beim Docville. Ja. Ich hoffe, so steht im Lebenslauf.
1: Klar. Ja, sehr gut. Also an alle zukünftigen Arbeitgeber. Ich habe da wichtige Dinge gemacht. Ich hatte ein Walkie-Talkie <lacht> sogar. Ähm, und da hat sie ihren ersten Gig auf dem Dockwill gespielt. Und ähm, hat sich, glaube ich, wahnsinnig darüber gefreut, weil es das größte Festival in der eigenen Stadt ist. Und danach habe ich sie dann auf dem Gelände mit Joey Bargeld gesehen und ähm, die hatten Spaß.
0: Das ist so krass. Die ist so, ich meine, jetzt sind wir bei Halbzeit. Jetzt kann man, nochmal gleich noch mal ein bisschen über sie selber reden und so. Auch jede Situation, in der ich sie wahrgenommen habe, so unkonventionell. Ich habe sie mal auf dem, dem 187-Festival-Backstage mich das erste Mal ein bisschen mit ihr unterhalten. haben wir uns so eine halbe Stunde, Stunde unterhalten oder so. Aber die war so... Hatte teilweise das Gefühl, stand immer so neben sich, dann ist immer aus dem Körper, der neben mir gestanden hat und weitergeredet hat, ausgestiegen, <lacht> ist um die Ecke zwei Bier holen, ist irgendwann wiedergekommen. Total auch so auf alles einen Fick gegeben. So. Auch egal wie die Haare gerade sitzen oder ob die Jacke jetzt gerade runterfällt. Von der, warte mal, wo ist denn meine Jacke? Wo habe ich denn eigentlich mein Handy und so? Also, total, also in sich eine ganz geile Charakter. Also, Sprunghaft. Ja, irgendwie. Und, dieses, weißt du, wenn die, wenn, wenn sich dann auf die, die, also die, die, die schreibende Zunft dann immer auf die Künstlerin und die Kunstschule in ihr, das ist ja dankbarer Nährboden für genau die Geschichte, die du dann schreiben willst, so ein ja. bisschen. Dieses etwas andere, dieses künstlerische, da ist, da ist eine besondere Person drin, aber wenn du dich einmal mit ihr unterhältst oder sie triffst, jetzt auch, auch wieder Backstage, Entschuldigung, klingt immer so, aber, und beim Soundclash auch da wieder so komplett, auch das Gespräch, ich stand da mit Falk und ihr und Falk, hat die haben ein Gespräch angefangen und du hattest so das Gefühl, sie in den ersten paar Minuten einfach gar nicht so richtig zugehört weil es vollkommen egal war. Dann hatten sie aber auf einmal ein Thema und dann war sie voll da und so und ähm, also ich kann das nicht so genau beschreiben, also irgendwie, ich bin fasziniert und jetzt auch so nach sechs Songs, also... Ich sehe ich mich ja schon nach immer ne, den aufs Knie gehen und mich entschuldigen dafür, <lacht> dass ich sie nicht verstanden habe vorher. Oder ich muss Danke Kitschkrieg sagen, ich weiß es nicht.
1: Also ich weiß gar nicht, also Kitschkrieg ist wahnsinnig. Ne? Also letztes Jahr war ja schon Kitschkrieg-Season, so jetzt machen sie einfach direkt weiter. Ähm, wobei ich sagen muss, dass sie mir damals mit der Achse auch sehr gut gefallen hat. Ja. ja also da gibt Bislang, der für mich kompletteste Haiti-Song Angst war auf der Achse EP drauf.
0: Ich glaube, es sind ja nur für zwei unterschiedliche...
1: Kann man gar nicht miteinander vergleichen. Nee,
0: unterschiedliche Sound, auch einfach Soundfelder, auf denen die unterwegs sind. Und offensichtlich passt das, was Kitschkrieg macht, besser zu ihr, als das, was ähm, Fahrrad und Bersin machen. Findest du? Nein, aus ihrer Sicht. Aus, ja. Nicht aus meiner Sicht. Ich, ich, das sind für mich die beiden die Heroes so, der letzten Jahre, was ja. die gemacht haben. Einfach, die haben einfach so viele krasse Nummern gemacht, dass ich oftmals Musik einfach nur wegen der Beats gehört habe. Rapper Random, so ein bisschen hart gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass bei ihr dieses... Gott, wie kann man das beschreiben? Aber ich habe
1: fast das Gefühl, dass, aus, dass man aus ihr zwei verschiedene Künstlerinnen so machen kann.
0: Ja, stimmt schon. Ja.
1: So, und das zeigt ja nur wiederum ihre Vielseitigkeit.
0: Ich glaube, es ist auch ein Anspruch an, von beiden Seiten. Es ist halt auch anstrengender, wahrscheinlich mit Haiti zu arbeiten. Es ist aber auch... Ähm, kann also sich auch so sehr lohnen. Sicherlich äh. auch eine Herausforderung für so Jungs wie Kitschkrieg, so aus so einem Juwel, das alle darin sehen, äh, mehr zu machen. Glaubst du aber... Dass das hier massenkompatibel ist.
2: Der Song eben?
0: Nee, das ganze Album bisher. Ja. Du hast jetzt sechs Songs gehört.
2: M Masse jetzt in der in der Hip-Hop-Szene oder in der Mainstream? Also Mainstream? Beides, nehmen wir mal beides.
0: Radio. Radio.
1: <lacht> also ich glaube schon. Hey, ich Radio glaub schon, ist die höchste Disziplin.
0: Ja, stimmt. Also da, ich glaube, Festival XY wird ich schon glaube, der ein oder andere. Das vor der Album Bühne als stehen.
2: gesamtes, weiß ich jetzt nicht, aber so vereinzelte Songs, würde ich schon definitiv sagen. Ist ein
0: Radiosong bisher dabei?
2: Der Dri Drive... Sunny Drive würde ich schon sagen.
1: Würde ich auch sagen. Wobei, da kommen meiner Meinung nach noch radiotauglichere Songs.
0: Hören Aber. wir uns mal an, ne? Bahama Mama. Das ist Nummer 7. Eben fragen wir uns noch, ob ähm, Haiti radiotauglich ist und dann kommt Bahama Mama, oder?
1: <lacht> ja. Das ist mein Lieblingssong vom Album. Also. Das ist krass.
0: Aber welche, mal ganz ehrlich, also welche erste, äh, welche erste Empfindung habt ihr, wenn ihr die Nummer hört? Tretti. Ja, ne? Oder? Tretti. Auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall die Trettmann-Kitschkrieg-Formel ähm, sehr intensiv angenommen worden. Also, ich habe hast... direkt
1: an Fast Forward gedacht mit ja, genau. Materia vom Trettmann-Album. Ja. Also ich habe fast das Gefühl, der na, wurde nicht, aber es wurde nicht geflippt, aber ich glaube, da sind so einzelne Elemente übernommen worden. Vielleicht Gleicher Baukasten, ich weiß es nicht.
0: Ähm, was die Nummer nicht schmälern soll, es ist wahrscheinlich, ich mein, sie kommt ja glaube ich auch... So, das ist meine Lieblingsnummer vor allem. Ja, genau. Und, und Dancehall, Dancehall und so Einflüsse. Das Ist, ist das Afro-Trap? Nee, das ist eher Dancehall wahrscheinlich. Irgendwo dazwischen, schwimmt irgendwo in der Mitte von dem allen. Steht hier unheimlich gut, finde ich. Und was ich, was ich hier bei der Nummer sehr gerne mochte eben gerade, mhm. war, dass sie ja offensichtlich die, 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 die Stimmen ein kleines bisschen satter und, und sanfter und runder gemacht haben. Mhm. Was glaube ich... Dem, dem, der Musik. Nicht mehr nur höhen. Genau. Was der Musik, ähm, also für, für den Sound wichtig ist, das braucht basslastige Stimmen. Und wenn man da mit ihrer Stimme so ein bisschen gearbeitet hat, kommt sie da auch richtig gut rüber. Und also ja. die Nummer, also die wird man auf jeden Fall also im Radio, hoffe ich mal, hören. Also
1: hoffe ich auch. Ich habe mal ähm, ich hab den Song mal so gerade gehört auf Boxen. Und ähm, dann war ein Radiopromoter tatsächlich auch im Raum. Und ähm, ich meinte dann auch so: Hier, hör dir das mal bitte an. Und er meinte auch nach 20 Sekunden: Ja, krass, ist ein Radio-Hit so. Und der macht sonst halt alle Farben und solche Geschichten, also schon wirklich sehr kommerzielle Sachen.
0: Umso und spannender, dass das nicht als eine der ersten Singles rausgekommen ist. Ich
1: hab mich auch gefragt: Die Singles kamen ja bis jetzt auch chronologisch raus. Also der erste Track war die erste Single, der zweite die zweite und so weiter.
0: Wenn man die Info zugrunde liegt, dass sie zwar einen Major-Bandübernahmevertrag, das heißt bestimmt eine höhere Budgetierung fürs Projekt hat, trotzdem die Videos aber weiterhin selber produziert. Heißt es, dass mehr Videobudget <lacht> zur Verfügung steht? Vielleicht zieht sie ja zwölf Videos durch.
1: Glaube ich nicht, dann wären schon mehr gekommen zu ja, diesem wahrscheinlich, Zeitpunkt. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ich, ich finde, man kann die Videos schon deutlich ansehen, mit Ausnahme von Sunny Drive-By, dass da mehr Geld hintersteckt. Also bei 100.000 ja. Fans, das sieht schon sehr gut aus.
2: Ich finde es auch interessant, jetzt zu sehen, es war jetzt der siebte Song, oder? Ja, genau. Dass ihr das halt auch so extrem gut steht, dass es eben nicht immer so überspitzt sein muss von der Stimme her, auch, dass sie das auch kann. Und gerade mit dem Tretty-Style, ähm, den wir jetzt bei dem Song haben, dass ihr das halt wirklich unheimlich gut steht. Also wirklich erschreckend gut. Aber <lacht> hattest du
1: Zweifel daran, dass ihr das nicht stehen könnte?
0: Ist das nicht auf, also Ich habe
2: mir ehrlich gesagt auch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob ihr okay. das steht oder nicht.
0: Guck mal, ich, ich setze nochmal einen anderen Punkt an. Als ähm, Bones und Raff... Afro-Trap nach Deutschland gebracht haben und danach und auch, auch was was, was KNM, Kokain und so gemacht haben, danach dann diese Soundbilder auch U131, auch da ist mhm. ja ein großer Mix draus geworden, wo ganz viele ganz ähnliche Varianten für sich draus gemacht haben ob man das jetzt feiert oder nicht, das steht noch auf einem anderen Blatt ähm, glaubt ihr, dass kitschkrieg Tretmann sound diese Ästhetik wenn wir hier schon das nächste Mal so eine Nummer finden, jetzt auch so etwas ist, was sich als Erfolgsformel etablieren kann?
1: Ja schon safe
0: keine offene Frage gestellt.
1: Ich wollte gerade was sagen, ja, aber mach nee, halt
0: Ich habe selber, ich habe nur einfach wieder meine eigene journalistische Ehre hat gerade gesagt. Fuck. fuck
2: ja, nein We Frage. Keine,
0: keine W-Frage. <lacht> komm und das von mir. Los. Ähm, weiter.
1: Wir haben ja auch schon, also wir haben uns ja eh häufiger mal über DIY unterhalten und da habe ich gesagt, dass es, dass man noch nicht sagen kann, dass es irgendwie ein Meilenstein ist oder ein Klassiker.
0: Stimmt. Ja, ich weiß. Ja. Jetzt und ist es einer, ne?
1: genau Ja, jetzt so langsam wird es einer, aber das zeigt halt, die Zeit, äh, zeigt halt die Zeit und ist halt die Frage, ne, ob es einem irgendwann auf den Geist geht und wie viele jetzt versuchen, sich diesen Sound auch anzueignen und wie schnell es nervt. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, dass ähm, dieses Trettmann-Album in einer Blase entstanden ist, in einer, was weiß ich, autotune Tune Wavigen Phase oder so.
0: Würde ich auch nicht sagen, das ist eine ganz weil's eigene aus, Pionierarbeit gewesen. Genau, eigentlich, genau. Ne? Ja.
1: So, es ist ein sehr eigener Sound, der, der nicht nach, der klingt zwar nach Zeitgeist, aber nicht nach Zahn der Zeit, nicht nach irgendetwas Vergänglichen Und das mag ich sehr.
2: Ja, die Frage ist halt auch, ob dieses äh, diese Art von Sound, die jetzt gerade auf dem trettmann album zu hören, denn man braucht, glaube ich, auch einen, man braucht halt auch den Künstler dazu, der das überhaupt umsetzen kann, dass es eben dann so zeitlos wird, das Album.
0: Da ist ja wieder ganz interessant, dass sie zusammen auf Tour waren und so. Also ich habe zum Beispiel auch, ich halte sehr viel von dem, dem Typen Joey Bargeld. Mhm. Ich finde bisher alles, was da rausgekommen ist, aber wahrscheinlich ähnlich wie hier, aber noch zu roh. Mhm. So, bin mir aber sicher und ich, das ist immer diese, als ich als ich den auf dieser Tour da auch live gesehen habe und so und dann so auch mal wieder ein bisschen mehr von ihm quasi mehr geben konnte. ey bitte, setzt euch zusammen, macht was, dann wird's geil. So, und das gleiche Gefühl habe ich jetzt gerade bei der Nummer auch. Ja, macht. Ja. Das wird cool. Vor Dingen wir sind jetzt bei Nummer 7 und ich wiederhole jetzt das, was ich bei vier, fünf, sechs gesagt habe. Siebter Song, siebte individuell komplett andere Nummer. Und auch inhaltlich, wir sind jetzt nicht so viel auf Textpassagen eingegangen, aber so, wenn man hinhört, man kriegt auch immer mal ein kleines bisschen noch persönliche Seiten von ihr. Man kann sich ein Bild von der Person machen, also auch was ein, ein persönliches Album. Und dabei musikalisch so vielfältig, oder?
2: Aber wenn wir auch vorhin das Thema hatten, dass hier jetzt musikalisch oder ihre Musik jetzt nur noch um, ums Geld machen geht... Finde ich dann aber, dass sie sich dann auch irgendwie widerspricht, weil sie könnte ja auch zwölf solche Songs raushauen, die komplett radiotauglich sind. Aber das macht sie eben nicht, sondern es sind halt auch viele Songs auf dem Album, wo man halt ja vielleicht erst so beim dritten Zuhören oder halt auch gar keinen Zugang findet.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das ähm, eher, also dieser Spruch, die Kleine macht jetzt Kasse, ist eher darauf bezogen, okay, weg von kein Signing, sondern ich bin jetzt Hallo beim Major und ähm, wir machen jetzt mal ein richtiges Album, kein Mixtape, was einfach so rausgepfeffert wird, kein Free Download, nichts, sondern wirklich eine Platte, die im Laden steht, die gekauft werden kann. Und wenn sie wirklich ganz große Kasse hätte machen wollen, dann hätte man hier auch auf Features auf dem Album gehabt, weil ich, ja. ich denke mal, es wäre kein Problem gewesen, da ein paar Namen an Land zu ziehen. Tretti ist sowieso Kitschkrieg-Familie und wenn wir jetzt diese sieben Songs gehört haben, wird auch immer mehr klar, warum da keine Features drauf sind, weil da gar kein Platz dafür da ist.
0: Ja, gut, wahrscheinlich ja, ne? Aber stimmt aber wirklich. Ich sehe ja auch, da ist kommen auch keine, keine Features Feature. mehr, ne? Nee?
1: nee? Und also wo hättest du dir den Feature vorstellen können? Sie, oh, komm. Sie hat jeden Song ausgefüllt.
0: Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Dann lässt du, ja, also das Punkt, ja, cool. Und das ist dann auch ein Qualitätsmerkmal, wenn du schaffst, das komplett ja. auszufüllen. Das hatte ich bei Nicki Minaj zum Beispiel früher immer das Problem, dass ich, wenn sie einen eigenen Song gemacht hat, ich immer gedacht habe, oh. Langweilig, ja, aber die Feature-Parts haben abgerissen. Aber die Feature-Parts sind das krasseste Feature-Massaker auf der ganzen Welt wahrscheinlich gewesen, jahrelang. Die hat heute noch eigentlich noch. Stimmt, also hier krass gut, dass sie es ausfüllt, aber trotzdem nimmst einen 16er weg und lässt Tretti darauf und dann ja, nimmst du noch das hätte
1: Joey jetzt mal da nie, aber,
2: aber das ist ja auch wieder sowas, weil wenn du jetzt nach dem, nach dem tretman album wo ihn einfach alle deutsche Fans ihn komplett abfeiern. Wieso nimmt sie ihn nicht mit aufs Album, wenn es ihr nur darum gehen würde, einen Hit zu produzieren oder Geld zu machen? Weil wenn die da ein Tretier-Feature ähm, drauf hätte, glaube ich, würde das durch die Decke gehen.
0: Dann zitieren wir gerne Kevin von vorhin. Das ist auch alles immer nicht so ernst, was sie da erzählt, wahrscheinlich. Ja. Sie sagt wahrscheinlich viele Sätze auch einfach nur, weil sie gut klingen oder weil, weil sie, sie Bock damit, drauf hat. Ja, genau, weil sie damit einfach Nebelkerzen setzen kann.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie irgendwann mal die Zeitung aufschlägt und sich denkt: Ach, das habe ich ja gesagt, na gut.
0: Ja, so klang schon. Manches, was ich auch in Interviews jetzt gelesen habe, so dass so sie die, also erstmal keine Interviews geben, um sein, das, das Bild, das die Welt von einem hat, selber zu definieren, mhm. dann merken, dass das ja gar nicht funktioniert, weil sie trotzdem übereinschreiben und dann einfach. Mit dem Leben, was sie da alles erzählen. Und ja, ach Gott, Punk. Ja, das stimmt schon irgendwie. Ein bisschen Punk bin ich schon. Aber Cloud Rap, da habe ich nichts mit am Hut. Und mhm. NDW, ja, wenn ihr meint, okay. Aber <lacht> Annette Humpe-Feature habe ich trotzdem nicht genommen, weil das ist eine Freundin. What? Also, Aber
2: kommt vielleicht ja noch irgendwann raus.
0: Ja, also ich, also ich muss, komm, ich, ich, wie gesagt, ich, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Hier wächst gerade ein Haiti, auch musikalischer Haiti-Verehrer an. Ich höre mir jetzt mal Nummer 8 an mit euch, Serienmodell. Ich nehme es gleich vorweg. Alter Schwede, ist das ein guter Song. Ähm, Serienmodell.
2: War jetzt auch so ähm, textmäßig, fand ich mal, am interessantesten bisher.
0: Hast, mhm. hast du genau zugehört? Ja. Was ist dir hängen geblieben.
2: Ich bin ein Serienmodell. <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde insgesamt, ähm, das ist ja, muss man mal vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wenn wir hier wirklich relativ jungfräulich sitzen und uns das Ganze anhören. Und wenn man die ersten vier Nummern vorher auch als Videos gesehen hat, ist vielleicht diese mhm. NDW diese NDW-Vergleiche vielleicht noch gar nicht so sichtbar, wenn man jetzt aber hier bei Nummer 7, 8, äh, 6, 7, 8 oder so unterwegs ist. Fünf äh, war das ja auch schon, Bergheim. Ähm, hier auch wieder krass. Das ist so das ist so voll NDW. Ja. Also geil. Irgendwie macht Spaß zuzuhören. Und auch wieder der nächste Radiosong schon fast, wenn die bereit sind, das mitzunehmen.
1: Safe. Also, meiner Meinung nach, also ich würde mich sehr freuen. So, Ich glaube, hast du das nicht mal gesagt, so wenn. Ich glaube, du hast es zu Prinz Pi mal gesagt. Ähm, Radiomusik ist immer so negativ behaftet. so. Aber wenn man sich zurückerinnert, als man so ein Kind war und viel Radio gehört hat, weil man kann mit den Eltern unterwegs war, im Auto und so weiter, dann würde man sich doch jetzt wünschen, dass so eine Musik im Radio gelaufen wäre. So.
0: Ja. Ging immer ein bisschen darum, dass, wenn ich Radio im Radio Musik hören will, also dann freue ich mich, wenn sie einfach Hip-Hop-Wurzeln hat, weil dann fühlt es sich einfach ein bisschen besser an. Genau. Als der andere Quatsch, der da sonst immer unterwegs ist. Und deswegen bin ich für jede Radionummer dankbar. Auch wenn sie manchmal vielleicht einen Tick zu weit weg vom hip hop rap urkern oder von der Wurzel ist, irgendwie so, wenn es dann krampfhaft auf, auf Hucks oder so gebaut wird. Aber irgendwie auch scheißegal, weil Hauptsache gute Musik ist gute Musik am Ende.
1: Eben, also das ist ja für mich eh, also da kann man mich ziemlich schnell mit triggern. So wenn jemand mit diesen Hip-Hop-Scheuklappen so richtig kommt und so, ey, da ist kein 16er, da ist kein Hook, da sind keine Cuts drin, ja gut. Mann.
0: Das ist lustig, ich habe gerade gestern wieder so eine Diskussion geführt mit meinen beiden alten Realkeepern Dan und Base mit denen ja. ich ja in Love and Hate Podcast immer darüber rede. Die halt bei so einer Musik hier klappen sich so aus Hip-Hop-Sicht die Fußnägel hoch. Ja. Ich glaube, wenn man dem aber nicht. Ähm, den Raum gibt und vor allen Dingen auch nicht diese authentische Ader, die der Künstler darin hat, so, so mit, in, 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 mit ins Gesamtbild packt, sondern tut man dem unrecht.
1: Ja.
2: Ja, ich glaube halt auch, dass es klar also es ist kein klassischer Hip-Hop-Song, ne? aber ja. das heißt ja nicht, dass er deswegen schlecht ist.
0: Die Spex schreibt auch schon von Popmusik und nicht von Rapmusik. Ich glaube, das ist dann auch immer deren Möglichkeit, es cool zu finden, wenn er sagt, oh, dann. So. Da habe ich ja eh noch ein ganz großes anderes Problem. Ja, weil ne?
2: Haiti allgemein jetzt irgendwo äh, festzunageln, wäre ja auch falsch, weil dafür ist sie einfach eine, eine viel zu vielseitige Künstlerin. So.
0: Hey, wir haben acht Songs und ich ja. wiederhole wieder, schon wieder eine andere Facette eigentlich.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wen juckt es denn überhaupt, was das ist? Was das, warum muss man alles labeln?
0: Oh, da machst du ein Fass auf. Da machst du ein Fass auf. Da habe ich, hab ich eine Theorie zu, die jetzt aber zu weit gehen würde. Ähm, man tut Kunst unrecht, wenn man sie labelt mhm. und Konsumenten ist es oft, oft relativ egal. Mhm. Dritten einen Zugang zu etwas zu verschaffen, braucht aber immer ja. ein Etikett. Und das ist dann auch sowas wie das Qualitätsmerkmal gut oder schlecht. Und wenn du das dem in einer Zeit, wo Rap so groß, cool und erfolgreich wie nie ist, den Rap-Button mit anhängen kannst... Ja dann fühlt es sich besser an. Das ist der Grund, warum wir auch promoseitig immer... Das ist ja auch etwas,
1: was mir tatsächlich wichtig ist. Also ja, aber, aber das
0: ist auch der Grund, warum wir promoseitig ständig immer irgendwelche Sachen als Rap... Guck mal, ja, und der, der Bassist, der hat auch mal eine Rap-Platte früher ja. so im Schrank gehabt. Deswegen, das hat auch Rap-Einflüsse.
1: Ja, ich finde auch alles besser, was irgendwie in irgendeiner Form mit Rap zu tun hat. So. Ja. Aber das ist dann ja auch so... halt eine Die große Rap-Familie, ne? Ja, wir sind, wir sind
0: eine große Familie... Die eigentlich? Serienmodelle?
1: Ja, geht es da etwa um, um fehlenden Individualismus eigentlich?
0: Ja, oder geht es einfach nur um Serien? Oder geht es um Modelle? Oder geht es um Models? Oder um Koks. Oder um Koks. Ich weiß es nicht. Cola. Von Cola, Cola.
2: hat sie auch geredet. Ja, genau. Jetzt geht es auf jeden <lacht> Fall um
0: Bitches in Nummer 9. Die Kleine macht jetzt Kasse. Bitches. Also keine Zeit für euch. Trotzdem, sagt was. <lacht>
1: ähm, ja, man bekommt den Süden ja doch nicht ganz raus aus ihr, ne? <lacht> ja. <lacht> aus Robbery. Oder,
0: oder ihre wahrscheinlich ähm, Hamburger Vergangenheit oder so. Man kriegt den, wie heißt das immer, aus der...
2: Man kriegt die Stadt nicht aus dem Jungen oder ja, so. Ja, genau,
0: man kriegt, die, man kriegt den, den Jung Jungen aus
2: der Stadt, aber die Stadt nicht aus dem Jungen. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Oder die Gosse oder...
1: <lacht> Haben wir gerade von Radio gesprochen, jetzt kommen Bitches. Ähm
2: ja,
0: das ist vollkommen weg davon. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein kleines bisschen. Das ist ja schon fast ja, Reminiszenz an die, ja. an, an ihre Wurzeln, an, an, an die Gerüchte, an die Geschichten, die sich um sie ranken, was die Künstlerin vor ihrer Künstlerzeit gemacht hat, als sie nur an der Schule war. Ja. Ähm, aber auch wieder Kasse machen und so. Also die, die Nummer ist ein bisschen an mir vorbeigezogen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: Er ja, hat mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so abgeholt. Ich finde jetzt auch, dass der Song nicht so für sich steht. Warum? Ich, ich weiß nicht, hat mich einfach irgendwie... Ich fand es auch irgendwie nicht spannend so. Hat mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt.
0: Ja, Ja, vielleicht,
1: ja, vielleicht weil man diese Stimmung schon kennt, einfach auch von ihr. Ja, so, genau. Ne? Es war jetzt gefühlt, von diesen zwölf Tracks sind ja irgendwie gefühlt zehn neue haiti Sounds, also gar keine Songs, sondern neue Stilrichtungen, die sie einschlägt. Davon.
0: Meinst du also, dass das hier quasi so ein kleines bisschen ein ähm, Jammern auf hohem Niveau ist? Weil das ist, ein, also ist ja auch, wieder, auch das wieder ein guter Song und auch den gibt es also, so nicht so und da ist auch keiner, der anderen so ähnlich also ist. Also, ich
1: denke mal, dass man generell über dieses Album sagen kann, wenn man da irgendwas zu mäkeln hat, dann ist es sowieso schon mal Jammern auf hohem Niveau oder halt letztendlich einfach Geschmackssache.
0: Ja. Wie alles, Wie
1: alles, natürlich, aber ich meine im Sinne von so, ich kann diese Stimme einfach nicht ertragen versus, ey, wieso nicht? Ja. Und da ist das, ich glaube, dann ist Bitches ist einfach eine sichere Bank im Haiti-Kosmos, oder?
0: Als sichere Bank kann man es kann gut beschreiben. Das ist ein sehr solider Haiti-Track. Ja. Haiti Punkt. Aber für mich auch, glaube ich, am Ende nicht mehr.
1: Erinnert mich ein bisschen an Moscow Mule, der im Sommer rauskam, den ich ziemlich gut fand.
0: Dann findest du den jetzt hier halt ganz okay. Deswegen hören wir einfach mal gleich den nächsten, ne? Howie, Nummer 10. Ich finde das erste Mal ist jetzt mit Hobby Nummer 10 so ein Song gekommen, der dem davor recht ähnelt. Ja. Und ähm, ja, gut, sag dir erstmal was dazu, bevor ich jetzt wieder reden schwinge. Ich wollte dich eigentlich was fragen. Ja, mach mal. Ähm, ich habe mal Hauptbahnhof ist hart.
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade fragen, ich habe nämlich drei Monate direkt am Haupt, Hamburger Hauptbahnhof gewohnt, ja. am Hansaplatz, so, Bremer Reihe. Oh, Hansa, über,
0: direkt gleich Hansaplatz? Ja, überwand das Aber
1: ich meine, also in den drei Monaten habe ich schon gemerkt, das ist jetzt nichts so. Also
0: Hast also die ganzen Stricher, Noten, äh, ja, ja. Freier,
1: also, am Hand So einen schönen Sommer am Hansaplatz, das... Da riecht's gut. Das muss man sich
0: auch immer aufpassen, wo man sich hinsetzt und hinten und steht. Und man so. sitzt da gar nicht. Ja, genau.
1: Man geht da dran vorbei.
0: Aber das ist schon, das ist schon also echt Aber was war die Frage?
1: Die Frage war: ähm, Du als altes Hamburger Urgestein, nicht ist, so alt. ist, das, ist das da so eklig?
0: Ja, normal. Also
1: wir haben jeden Hauptbahnhof so.
0: Ja, aber das ist schon, also ja, logisch. Ich meine, wir sind in einer Millionenstadt. Das ist, in Berlin gibt es ja auch gut, gut berappte und besungene Plätze, an denen man halt irgendwie das, das Elend oder den Bodensatz der Gesellschaft sich angucken kann und der Dinger da, so also rund um Hauptbahnhof auf jeden Fall, das ist ganz logisch und vor allen Dingen die St. Georg-Seite, äh, ähm, halt nicht lange Reihe da, wo es ein bisschen ja. schicker wird, sondern, ja, Steindamm. sondern Steindamm und so, mhm. äh, wie gesagt, Hansaplatz, das Dreieck, das ist schon, da kannst du auf jeden Fall alles kriegen und alles kaufen und alles machen, was man nicht in einer gesellschaftlichen Mitte erleben möchte.
1: Ich vermisse den Steinheim aber auch ein bisschen so. Ja,
0: glaube ich, ganz ehrlich. Ich glaube, wenn ich, wenn ich, also wenn ich noch mal in anderen, ich formuliere es mal so, andere Lebenssituationen wäre spannende Ecke. Ja. Da kriegst du auf jeden Fall Ey, mehr. Da gibt es vor Leben allen Dingen mit. viel
1: besseres Essen als, ja. als in, ich wohne jetzt in einer ziemlich hippen Gegend, muss man sagen, aber ich vermisse das Essen vom Stein. Schanze.
0: Ja. Steinham ist das beste Essen. Ernsthaft. Period. Ja. Wenn du, du, du bist ja nicht aus Hamburg, du bist ja quasi erst hergezogen. Ja. Wenn du essen, gut essen gehen willst, geh auf den Steindamm. Ernsthaft, auf die besten nicht. Man muss türkische Küche mögen und so, aber das ist der absolute Hammer da. Ähm, ja. ja, muss halt, ne? Eventuell mit einem dummen Spruch leben können. oder das. Wollt man nicht vorne in die Hosentasche. Ja, genau. <lacht> und zwar, dass du ab und zu mal über irgendwas stolperst, das kann halt alles passieren. Aber zurück zum Thema. Sie, also sie, sie ver, Also sie wohnt da jetzt ja, glaube ich, ne? Habe ich gelesen. So, Ich glaube, sie wohnt St. Georg jetzt. Das heißt, ja. ähm, vorher, vorher irgendwie auch St. Pauli und so, ein bisschen in Erkensung. jetzt St. Georg, jetzt ihre Hut Verkörpert aber auch voll authentisch dieses, dieses Reporter-Bild, das sie hier gerade so verkauft von. Ich ziehe da durch die Straßen und ja. ich erzähle ein bisschen was von der Gegend, in der ich jetzt gerade hier bin und so. Und sie ja, ich fand den, den ja. Song
2: jetzt auch von, von der Geschichte, die er erzählt hat, ganz interessant. Aber wie du vorhin auch schon gemeint hast, der war dem vorigen doch ein bisschen ähnlich. Ja. Weswegen so musikalisch schon ein bisschen an mir vorbeigezogen ist.
0: Aber das ist vielleicht auch dann die Art des Songs, beide. Ne? Wenn, wenn man, man, also Ich habe eben so ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem die anderen so in sich Kunstwerke waren, dass jetzt beides so recht reduzierte Songs. Man muss die wahrscheinlich auch häufiger auf die Lines einfach hören, weil da ja. die Geschichte erzählt wird, weil die Musik so ein bisschen in den Hintergrund rückt und sie jetzt anfängt, hier noch mehr Geschichte zu erzählen. Und Aber das was macht mich die auch so ein
2: bisschen gestört hat, ich glaube, es war fast, egal was sie gesagt hat, es ist immer so im Echo wiedergehallt. Das hat mich irgendwann ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Der
0: Soundeffekt.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, glaube ich, <lacht> gerade. Ja, aber, merkt man, aber ich habe mich so in dieser Hauptbahnhof-Thematik verloren.
0: Wir sind ja schon in Nuancen, auf jeden Fall. Ja, drin. das
2: ist ja wirklich Einzelheiten. Okay,
0: aber du willst zurück zum Hauptbahnhof. <lacht> nee, ich bin aufgrund, der, aufgrund der Erzählungen von Haiti. Dich schicken wir da zum Essen hin und gucken mal, ob du heil wiederkommst. Und wir hören jetzt zu dritt Monaco. Song Nummer 11. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch zu diesem Song. Welche Botschaft möchte ein Song vermitteln, bei dem auf 2 Minuten 59 ähm, der Satz Ich habe ein Haus in Monaco wiederholt wird?
1: Naja, dass sie es weg vom Hobby geschafft hat in erster Linie.
0: <lacht> Und dabei hat sie da gar kein Haus in Monaco. Also weißt du Ja, jetzt müssen wir Träume zerstören. Die hat bestimmt kein Haus in Monaco.
1: Vielleicht steht es nicht auf dem, auf dem... Vielleicht werden da keine Steuern für bezahlt. Ja,
0: was auch immer. Genau, kann auch sein. Aber was löst so ein Song bei euch aus? Ach, das ist
1: doch einfach nur.
2: Erster Impuls. Bayern. Ja, auf jeden Fall. Party.
0: Ja. Ist auch so, ne? Der hier, also, ich stelle mir gerade vor, wie der live performt wird. Ob sie auf der Song ist, wo sie kurz zur Bühnenseite gehen kann, weil sie einfach mal kurz was trinkt oder das Outfit wechselt oder so. die
1: letzten 20 Haiti-Sekunden.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, Alter. Das ist ganz geil gesehen. Ja. So, jedes Konzert am Ende, ich habe ein Haus in Monaco. Ich sehe schon, seh schon wieder den Mob.
2: Ich habe den jetzt irgendwie eher so was, was im, in, in der Mitte des Auftritts gesehen. Ja, ja ich, hab, so ich musste da ja
1: gerade an die letzten 20 Sekunden von, von Materia, Materia denken. Genau. Das
0: Größte, was Deutsch-Live-Performance in den letzten 20 Jahren, glaube ich, äh, erlebt hat. Material, äh, Material, letzten 20 Sekunden. Es gibt keine bessere Idee für Live als das. Punkt. <lacht> keine Widerworte hier. <lacht> Hatte ich nicht vor. Ja, sehr gut. Danke, du darfst bleiben.
1: Ich habe ganz kurz überlegt, aber ja. dann habe ich gesagt: Nein.
0: Na, Nein, na, der Streit lohnt sich nicht. Richtig. Den gewinnt er. Da ist er zu. Ich kann ja tot argumentieren, auch manchmal nur des Arguments wegen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, sonst gibt es nicht viel zum Song zu sagen, oder? Ziemlich. Also, also. ziemlich. Ich höre Ibiza. Ich habe. Ich hab
1: Oh, das wird dem jetzt aber nicht gerecht.
0: Nein, nein, ich, ich sehe so eher, dann nenn's vor Formentera da, irgendwie ein bisschen da so schön in so der Ibiza Sonne liegen. Ibiza ist schon frech. Nein, ist ja nicht Mallorca, ist Ibiza. Aber
2: ich glaube auch, dass so die Einordnung halt gerade hinter dem Hobby song irgendwie auch eigentlich so die, die Message des Songs ist.
0: Ja. Schon, ne? Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Willst du ein Haus in Monaco haben?
2: Ja, ich würde nicht Nein sagen.
0: Ja, du ja? <lacht> Keine Parkplätze, obwohl, der kriegst du wahrscheinlich immer aus dem Parkplatz. Alles so eng. Hubschrauber, Landeplatz. Hubschrauber. Ja, Die ganzen
1: Formel-1-Fahrer in der Nachbarschaft.
0: Das genau, vor allem eine Woche im Jahr musst du weg, weil diese ganzen Touri-Idioten da wegen der Formel-1 kommen. Für eine
2: Ey, Woche kommen dann nicht zurück so, an hier, hier
1: in Hamburg gibt es auch den Schlager-Move, da musst du eigentlich auch weg.
0: Ja, Das ist ganz lustig. Ich habe das durch meine dankbare Arbeit in den letzten Jahren immer geschafft, dass ich weder Schlager-Move noch HEW-Classics noch Marathon noch als dafür genug. Ich glaube sogar Hafen Geburtstag. Ich glaube, ich habe dieses Jahr habe ich nichts davon erlebt.
1: Ich musste einmal straight quer durch den Schlagermove durch, <lacht> um Ball Freunde nicht. zu besuchen mit Kater auch noch. Alle besoffen und ekelhaft und ich dadurch.
2: Du auch besoffen? Gar, nee, gar keinen
1: Bock auf gar nichts gehabt. Ne. <lacht> also jetzt einfach ein
0: Konterbier ja. nehmen und dann wäre so auch... Oh, ich war mal auf dem Schlagermove. Vor, oh, ich glaube gut, gut zehn Jahren oder so bin ich mit Freunden dahin. Wann wann ist der immer? Ähm, ich glaube, der ist im Mai oder so. Hattest du ja. dann
1: auch so eine neongrüne Schlaghose an? Oder nee, sowas? ich hatte
0: aber eine neonorange Perücke, glaube ich. So oh, ein Afro, ein orangen Afro hatte ich, glaube ich, und eine Brille oder irgendeinen Scheiß. Oder war auf jeden Fall irgendso, irgendso ein Quatsch, kleinen Quatsch, <lacht> Quatsch habe ich auch gemacht. Und dann bin ich da lang und ich trinke auch keinen Alkohol. Und jetzt stell dir vor, Nico ohne Alkohol mit so einem bescheuerten <lacht> Ding am Kopf steht auf dem Schlag. Wie gut war die Laune auf einer 10er-Skala? Fortbar null. Da war <lacht> einzüglich <lacht> angefangen und ist, glaube ich, da habe ich nur höher gerutscht, weil mein Bruder Ingo, mein, mein, mein bester Freund, mein, meine zweite äh, Hälfte, ähm, einfach so einen großartigen Tag hatte, das <lacht> automatisch mich dann immer zum Tageszweitvollsten macht, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Und deshalb habe ich sogar auf dem Schlagermove Spaß gehabt. bin ich nicht stolz drauf. <lacht> ähm, aber ähm, ja gut. Oh Gott,
1: jetzt sind wir vom Monaco zum Schlagermove gekommen. Wir genau. werden ja so viel Ärger bekommen. Also, ja, das ist man muss. Sorry, Fizzle.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, so Song selber irgendwie total eingängig, macht Spaß, ist ja. aber so, der, der läuft, der läuft, aber es ist nichts, womit man sich beschäftigen muss. Der läuft. Ja. Und dann, dafür läuft er gut. Und schon wieder eine andere Facette und äh, in sich wahrscheinlich auch einfach Kunst. Einfach nur einen Satz. Es gibt nur einen zweiten, haben wir ja gehört. Ne? Willkommen in meinem Palazzo, sagt sie glaube ich nochmal. Ja, genau. Das war es dann auch. Wenn man so wie Haiti eine Bilderbuchkarriere hinlegen könnte. Dann ist es ja sowas wie der American Dream. Wow. Song Nummer 12. Es grüßt Mr. Überleitung. <lacht> Was sagt ihr, kann man ein Album schöner beenden?
1: Ey, so auf den Punkt getroffen, ne? Also, es hört sich so verträumt an. Also, die, dieser ganze Song hört sich extrem verträumt an, finde ich.
0: Es ist irgendwie schön. Ich kann nicht, ich, Wohlig. Ich, ja, guck mal. Ich, ich so einen, wir, ich,
2: wir sind jetzt alle total entspannt.
0: Ja, wirklich. Und ich muss, ich muss da jetzt dann doch diesen kleinen, ich gehe auf das eine Knie und ähm, in den Hut und entschuldige mich ein kleines bisschen dafür. Ähm, vielleicht ist es auch aber einfach das, was in der Vergangenheit von AIT produziert oder veröffentlicht wurde. Es gab ja immer eine Nummer, die ich gerne mochte, EP, da bin ich auch dabei. Ähm, mit 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 die Achse so, auch, auch die, auch die Toxic EP. Überall gab es immer Sachen, die ich ganz gut fand. Vieles mhm. war mir immer ein Tick zu roh. Und dieses Album, als ich mir das vor zwei Monaten einmal angehört habe, war da vielleicht, das ist das, was ich vorhin meine, vielleicht auch mal ein anderer Zugang oder andere Stimmung oder so, aber jetzt sich intensiv hinsetzen und dieses Album von A bis Z durchhören ist einfach, vielleicht ist das auch schon die Essenz, das muss man wahrscheinlich machen und das dann ist, ist es für mich auch einfach der stark, Alter.
1: Also ich habe mich mit, ich fand das Album ziemlich gut, aber ich habe mir, wie gesagt, auch als wir es bekommen haben, echt häufig hintereinander reingezogen so. Und selbst wenn man nur nebenbei laufen lässt und man hat Besuch oder sowas gehabt in der Zeit und meinten alle, oh Gott, ist das anstrengend, auch wenn sie eigentlich offen gegenüber Haiti sind. Aber ich glaube, der Key ist einfach, sich hinzusetzen und sich das wirklich mal von vorne bis hinten einmal anzuhören und dann hat es einen auch einfach. Dann ist hat man, ja, das Resümee ja,
2: ist sich so ein gutes Album. Darauf einlässt, dann... Wir haben ein
0: Lebendbeispiel. Du bist ja, ich meine, du bist eingestiegen mit der, mit ja. der Aussage, dass, sie, dass du sie einfach zu anstrengend findest. Ja,
2: ich finde auch immer noch ein paar Songs einfach zu anstrengend. Gerade also Mafiosi hat mich so am meisten gestört, glaube ich, auf dem Album. Aber den Song fand ich jetzt gerade super. Ja? Das, glaube ich, war so mit der beste Song des Albums. Für Warum
0: nicht? Was ist so dein Gesamteindruck nach so einem Album? Was von ihr? Was, was denkst du jetzt über Haiti?
2: Jetzt denke ich, dass es. Ich selten sowas Krass Vielseitiges gehört habe. So fand ich schon, ja.
0: Ja, ja es, ist, es ist faszinierend. Ne? Ich meine, wenn man mal die beiden Bitches und Howie, die relativ ähnlich sind, aber selbst das ist ja nicht mal tragisch. Ey. Es, gibt, es gibt das beste Album 2016. Da waren. Ähm, überspitzt formuliert wahrscheinlich zehn Songs drauf, die alle gleich geklungen haben. Aber ähm, bei Du
1: meinst, glaube ich, das bestverkaufteste Album
0: 2016. Ja, es wurde ja auch aber von allen, ich glaube, es war bei uns auch das beste Album 2016. Ich rede nicht von 2017, ich rede von 2016.
1: So, oh, und oh, da, von, ich von
2: ich welchem gehen. Album reden wir?
0: Ein Palm aus Plastik. Ja gut. Da okay. klingen auch zehn Nummern eigentlich relativ nah und ähnlich aneinander. Und so, und hier klingen halt elf, also klingt, hast du elf von zwölf? Oder zwölf Songs und elf verschiedene Stilarten im Prinzip und, und andere, andere Themen. Das macht es unheimlich vielseitig und unheimlich spannend. Man muss einsteigen, man muss sich intensiv sich damit beschäftigen. Aber das ist der Kniefall, den ich hier meinte. Chapeau, ich bin gerade sehr beeindruckt von dem Album. Und ich weiß nicht genau, was ich gehört habe, als ich im November das erste Mal es habe durchlaufen lassen. Wahrscheinlich mit dem gleichen, dieses, die hohen Stimmen so ein bisschen zu anstrengen, zu wenig Zugang und so.
1: Wir sitzen ja jetzt auch gerade hier und hören uns das ja auch in aller Ruhe an. Und ich glaube, wenn man, wenn man nebenbei was macht und generell schon nicht drin ist in, in ihrem Sound, dann, äh, dann hat es auch keinen Zweck. Also wenn du jetzt noch irgendwie gerade aus dem Rewe geeilt kommst und deinen nächsten Bus erwischen musst und dann hast du gerade den neuen Haiti-Song auf den Kopfhörern drauf, Mafiosi, Mafioso, dann ähm, glaub, dann gefällt dir das auch nicht. Dann hast du einfach einen scheiß Tag gehabt.
0: <lacht> ja und das ist am Ende auch keine Musik. Und das ist ja leider auch das Gesamtfazit, wenn diese Künstlerin auf der Platte steht, so die du einfach nebenbei konsumierst, es sei denn ja. es, es gibt ein paar Nummern, die kannst du nebenbei laufen lassen aber das Gesamtkunstwerk oder das Gesamtpaket Haiti, da muss man sich mit beschäftigen also finde ich, so, wirst du dich mehr mit ihr beschäftigen jetzt, nachdem du das gehört hast
2: also ich glaube, ich werde auf jeden Fall nochmal in das Album reinhören, wir sind jetzt so ein paar Songs sind bei mir hängen geblieben gerade ähm, Berghain hat mir gut gefallen und Drive-By, wie hieß das nochmal ja, Sunny, Sunny Drive-By, genau. genau, den fand ich auch gut und jetzt gerade der letzte Song vor allem auch
0: ich glaube, also ich sehe genauso, ich sehe so viele Nummern da drauf, die, die bestimmt nochmal Spaß machen werden, aber die entscheidende nächste Frage, wir haben zwar selber auch von Radiosongs zwischendurch gesprochen und so, wie seht ihr denn, wie schätzt ihr die Chancen für IT 2018 ein? Die erste, die kommt und die Januarwoche, die erste Januar-Release-Woche zu nehmen, ist bekanntermaßen... Jetzt wird strategisch, die Woche, die man gerne benutzt, weil es nicht einfacher ist, woanders mal eine gute Schadsplatzierung zu bekommen, wenn ich gerade Ed Sheeran veröffentlicht, der jetzt mm. im Nacken sitzt. Ähm, aber ähm, ja, was glaubt ihr, wo es hingeht?
1: Charttechnisch?
0: Ja, das Gesamtpaket.
1: Ähm, ohne es jetzt zu werten, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ähm, irgendwelche Streaming-Rekorde oder Verkaufsrekorde brechen wird. Weil da einfach die Base noch viel zu klein ist. Und ich bin gespannt, was bei den Charts rauskommt. So, es ist zwar kein Indikator, aber trotzdem sieht man dann ja, wie groß der Support ist. Nicht nur, wie groß die Fanbase ist, sondern auch, wie groß der Support ist. Und kritiker liebling -Witz. Ja. Also, das ist Ohne ja jetzt Frage, schon in Stein gemeißelt. Ja. So, ne? Ich bin gespannt, wie es dann am Ende mit den Jahreslisten aussieht, weil der Januar auch gerne mal vergessen wird. Weil. So viel passiert einfach, in einem halben Jahr Hip-Hop passiert ja schon unfassbar viel.
0: Ja stimmt, das kann auch ja. wieder passieren, dass dadurch dann vergessen wird, dass sie, äh, ne?
2: Ich glaube aber, dass es nicht vergessen wird, weil ich davon ausgehen wird, dass es auf jeden Fall im Festival Sommerson sie so auch so eine tragende Säule wird. Gerade weil sie halt auch bei, bei Kitschkrieg am Start ist und die einfach wahrscheinlich komplett abreißen werden und da einfach ganz viele Leute hingehen, wo wahrscheinlich auch sonst nicht hingehen würden, weil sie einfach eine krasse Party vermuten. Ja, ja,
0: das wird es auf jeden Fall. Da ist zu viel die Party tief. auf dem Album, das sehe ich nämlich auch. Und das ist nämlich, glaube ich, auch vom Gesamtpaket, wenn man jetzt ein bisschen in die Glaskugel guckt, so ich glaube, ich wünsche ihr, und das ist dann immer mein Gesamtwunsch für Hip-Hop, dass die so erfolgreich wie möglich mit dem Album in den Charts einschlägt.
1: Das ich mich auch an.
0: Ja, weil das einfach ganz schön ist, wenn dann vielleicht sogar die nächste top chart Platzierung da steht, weil das einfach für die Außenwahrnehmung immer gut ist und wenn man dann dadurch dann die Vielfalt draußen auch noch wahrnimmt, die durch solche Künstler kommt, die ja eh schon... In allen anderen Medien auch schon aufge aufgeschlagen ist. Insofern sind sich da alle schon einig. Ähm, ich glaube auch, dass es so streamingmäßig halt nicht an das rankommen wird, was so die, was so die, die Big Player in der letzten Zeit alle so gemacht haben. Weil da ist halt jetzt, na, weiß ich nicht, soweit weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, ob da jetzt ne, die Bowser acht Wochen Platz eins Single mit drauf war. Um die geht's ja aber auch immer gar Nein, nicht. Aber auch im Gesamtpaket, glaube ich, ist das doch schon mehr Liebhaber und mehr wirklich Fan-Mucke. Ich glaube aber auch, dass so auf Festivals trotzdem, wenn sie, keine Ahnung, entweder den, ich weiß nicht, wie das Flash mit ihr plan, zum Beispiel, ob die da letztes Jahr schon war, dann dürfte ja, Es war gab war ja eine Nachts, große kitschkrieg bühne Ja, gut, es gab da eine kitschkrieg bühne hat, hat aber es gespielt. gab keiner ET Solo.
2: Ich glaube schon so, aber es war halb eins oder so. Aber
0: stand da Haiti Solo? Es ist, es ist ja die diese die immer diese imaginäre Splash-Regel, dass man nur äh, nicht mal direkt hintereinander ran ja. darf. Die werden schon einen Weg finden, warum sie auftreten darf. Also wird sie dann irgendwo spielen und wenn sie dann, keine Ahnung, Freitag um 23 Uhr oder wann auch immer irgendeine Bühne hat, dann wird davor Abriss sein, da bin ich mir jetzt schon sicher. Und da wird auch wieder der gesamte. Die gesamte Prominenz und Journalie und jeder Szenekenner wird da stehen und wird diesen Abend feiern. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich kann auch so ein bisschen nachvollziehen, warum. Und ich rede schon wieder sehr lange, aber ich bringe den letzten Satz noch dazu. Mein ähm, Gefühl des schwierigen Zuganges zur Musik von äh, Haiti hat sich auf jeden Fall mit diesem Album verändert. Und ich würde es schon auch Kitschkrieg zuschreiben, Ja. dass das der Fall ist.
1: Also Kitschkrieg hat ja auch einfach einen, einen Sound, den man immer wieder direkt erkennt. Und das ist für mich, also ich kann irgendeinen x-beliebigen Song hören und man hört Kitschkrieg halt deutlich raus. Und das ist halt für mich ein super Alleinstellungsmerkmal, das nicht so viele Produzenten haben in Deutschland.
0: Es ist halt ja die Frage, wie inflationär das benutzt wird und ob sie ihnen irgendwann um die Ohren fliegt, aber solche Sorgen habe ich im Moment noch nicht. Da freue ich mich einfach erstmal über das Album. Letzter Satz, gib mir Punkte. Zehner Skala. Okay. Das Gute ist, das wusste jetzt keiner von den beiden. Das machen wir <lacht> normalerweise nicht. Aber ich habe eben spontan überlegt, das machen wir jetzt einfach mal. Zehner Skala. Wie viele Punkte gibt ihr aus dem Bauch heraus diesem Album? Acht.
2: Und wir dürfen keine halben?
0: Nein, halbe sind verboten. Halbe sind was für...
2: Dann gebe ich sechs.
0: Sechs? Boah.
2: Ja, wenn er nur er acht Tomat. gibt und ich weiß, dass er es viel besser findet als ich. Deswegen... <lacht> Konnte ich keine 7 naja, geben. Musst,
1: kommt ja immer darauf an, wo du selbst die Messlatte setzt, oder? Ja,
0: genau. Einfach aus dem raus. In deiner eigenen musikalischen Vita. Würde ich auch eine 8 geben. Wenn ich kann aber auch jeden Haiti-Fan verstehen, der eine Zehen rausrückt für das Ding, weil das wirklich einfach.
1: Also, man muss sich auch Luft nach oben lassen, oder? Ja, das
0: immer, ja. Aber so, so dass du weißt doch, wie schnell das immer geht, mit der Zehen um sich geschmissen wird. Aber dieses, wenn man sich so, so Haiti bisher als so, ein, als so ein Goldgräberfluss vorstellt und da mit deiner Kelle gehst oder rein und dann siebst du so, dann kommen schon diese ganzen Perlen da zum Vorschein, die du jetzt auf diesem Album hast. Und dankbarerweise wieder nur zwölf Songs. Danke daran, weil das. Finde ich, macht ein Album, lässt jeden Song noch mehr wirken. Wenn ihr nichts weiter Schlaues zu sagen habt, bedanke ich mich.
1: Ich habe noch was Schlaues zu sagen okay. und du wirst mit euch zustimmen. Wieder ein, ein Pro-Punkt fürs Album, oder nicht? Was? Das Album. Also für das Format Album. Ach so
0: ja, gut, dass du den noch bringst, ja. Weißt du, das ist dein
1: Lieblingsthema in letzter Zeit.
0: Ja, schön. Ja, ich weiß gar nicht so, ich will ja auch gar nicht wie so ein altbackener, ne, aber, aber ich finde es schön, wenn man ein Album machen will, so. Aber es ist wahrscheinlich hier und da nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber ein schönes Album. Danke. So muss es sein. Wir werden ja auch Playlist-Alben kriegen demnächst. Ich bin mal gespannt, wie das bei den anderen klingen wird. Aber ähm, hier ist es auf jeden Fall jener Albumregel gerecht geworden. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Schönes Outro auch. 100.000 Fans kann man auch als Intro sehen. Also wirklich ja. klassische Albumzüge und hat ja. mir sehr gut gefallen.
0: Ein für die, ein für die, für jeden was dabei. Ich freue das mich. Stimmt. Ich hoffe, ihr habt da draußen viel Spaß mit diesem Album. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit diesem Podcast. Das war's von uns mit dem Album des Monats Januar, Haiti, e Montenegro Zero. Und ähm, vielen schlauen Sätzen dafür. Ähm, ja, dazu nicht dafür. Ähm, danke, Cheyenne. Danke, Kevin. Gerne. Und bis bald. Ciao.
2: Tschüssi.